0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。今天的节目主题啊，是从野百合到太阳花哦，因为今年是2020年，其实也是野百合学运30周年的日子啊。那大家来现在这个时间点回顾这一场改变台湾政治发展的学生运动啊，其实可能会有一些不同的想法。比如说，它是时代风云汇集下的结果，还是扭转政治乾坤的索要啊？到底是一个结果还是一个开始呢？我们今天请来的是当时后野百合学运的参与者哦，我们想要请他来跟大家谈谈当时的时代氛围哦，以及他对于后来几场学运的关怀。我们今天邀请的是野百合学运文宣组召集人陈建志，建志 v a n 哥，跟大家打个招呼。师伯好，还有所有央广的听众，大家好。好，那我们也跟各位听众稍微补充介绍一下这个野百合学运哦。野百合学院其实是发生在1990年的一次学运哦，这个运动为期一周，就从3月16号到3月22号，哦，短短的七天，可是它却是我们台湾近代史哦第一场大规模跨校性质的学生运动哦，因为事实上哦，跟补充说明就是说，哎、欸，学生运动从什么时候开始？哦、事实上有学生就会有学生运动，没错、哦。当然不是说运动课的运动，而是就会有学生的串联、组织以及提出意见的诉求。是，那最早最早，台湾在日本统治时期、哦，在现代化教育开始以后，其实就曾经发生过几次的学生运动，没错。哦、但是这种学生运动的性质，大部分都停留在一个学校里面。好，或者是一些特定的，比如说台湾人学生，好，对于日本的老师不满，好，产生了一些这个这个抗议抗争，好，也有人被退学啦，好，也有人被记过啊，好、嗯嗯，但是整个跨校性质的学生运动，可以说在一九九零年的野百合学院是一个很大的就是聚集以及会诊哦，而这个运动也成功终结了国民党的威权统治，好，尤其是。包括终身任期制哦，国民大会啊、立法委员啊、考试委员啊、监察委员等等哦，这个做到老做到死哈、哦，这种的制度、哦、因为野百合学运产生改变、哦、推动了国会的全面改选、哦、所以这样的一个变动下，其实可以说从一九八七年台湾解严以后的三年哦发起的这一场野百合学运，相当程度了就成为了。推动台湾政治开放的一个很重要的这个推手哦，所以我们今天回顾这个野百合学院，其实也是想要听听看，就是说到底那个时代哦，那个氛围哦，跟那一群人。哦，那一群我们可以说叫野百合世代的年轻人们，哦，那时候究竟是怎么想跟怎么看？我们首先想要请这个建志学长哦，要不要跟大家介绍一下你自己？还有就是说，当时野百合学运前啊，
1: 台湾社会跟校园的氛围是什么？你是哪里人？好，哎、欸，我是台北人，台北小孩啊、哦，呃，不过我我家是台湾，呃，来来台湾大概到我是第五代了哈、哦，所以是阳公带爷带八郎。<笑>那呃，野百学运发生的时候，我是大三，一九九零年的时候是大三，呃，我那时候念的学校是东吴大学的经济系啊、哦。那刚刚是不有提到，就是说想要呃，请我讲一下说当时的一个台湾社会跟校园的氛围啊、哦？呃，我觉得可以从几个地方来讲。哦，因为有几个历史性的时间轴，我在这边讲，大家就可以对那个时代有一个比较呃粗浅的一个想象跟了解。第一个就是说蒋经国的过世，他是过世在1988年，就是野野百合学运的两年前。那蒋经国过世其实象征着一个很重要的一个时代的分野，因为强人统治的时代结束了，所以当时的民进党已经成立了哈，所以开始对于所谓冲撞既有的党国体制，大家会变得更加的大胆，大家也会觉得更有信心。行，好，这是第一个呃外在的条件。第二个就是东欧的骨牌效应啊、呃，我们都晓得这个东欧在一九八九年的时候，最早是由波兰哦开始引领一连串的就是民主化的浪潮。那一九八九年波兰那个时候的民主化浪潮，一直到一九九零年一月的时候，就华乐沙那个工人领袖就当选了民主化的波兰的第一任的总统。同时间呢，我们看到一九八九年十月匈牙利。1989年11月，更重要了，柏林围墙的倒塌，然后那隔年就是两德的统一啊、哦、的一个开展。那另外呢， 1 9 8 9年年底有一个捷克的斯隆革命，当初的那个领导人就是前几年有来过台湾的那个哈维尔总统啊、哦。那那是一个不流血的革命。那一9九零年初的时候，还有保加利亚，那甚至东欧的罗马尼亚，甚至在中亚的蒙古，这些通都是在1989年。到1990年年初的时候，所产生的一系列的这种所谓的原本前共产党国家，或者我们讲苏联的附庸国，一个一个的走向民主化。那亚洲的话，另外还有一个很巨兽哈，就是中,中华人民共和国，我们隔壁的这个国家，它其实1989年发生一件大事嘛，就是天安门六四的这个事件。只是它是所有的这些运动里面最悲哀的，因为它的结果是共产党。继续巩固政权，那民主抗争、学生抗争的运动是失败的，所以这个是一个当初的时代氛围。我刚刚讲的这些东欧诸国的这个民主化运动，它会带给许多。还没有转型或者正在转型中的这样的一些威权体制的国家的年轻人，一种向往。所以建子哥
0: ，你的意思是说，这些新闻每一天在播出的时候，其实对当时在念书的学生们，其实就是有点像一拳一拳的重
1: 击，冲击
0: 你们的思维，跟冲击你们的心情嘛
1: ？对，因为这些都各国，我们那时候见，虽然台湾那时候的报纸。也、欸、还没有没有没有算完全解严啦，主要还是中国《十八个联合报》两大系统，但是这些国际新闻它还是会报嘛。所以你身为那个时代的年轻人，你看着这些其他国家原本共产主义的社会的年轻人一直走在街头，然后他们造成了改变，你当然会觉得说，那也许我们也可以做做同样的事情。虽然说中国的例子是失败的，但是东欧的例子给了我们信心。
0: 所以你同时看到了，就是说两个不同的面向，就是说一个面向是。运动成功的，对，然后乃至于八九年的时候，六四天安门是一个非常沉痛的这个血淋淋的教训嘛，因为包括画面是直接传回到台湾，而且台湾社会的舆论和、哦、跟媒体报道，其实也是非常的详细。是，好、哦，那在这样的一个情况下的这个交集跟冲击当中，那时候要发起或者这个野百合学运要开始进行的时候，我相信。以我自己的经验，通常一开始就不会叫做野百合啦，哦，可能是运动发生之后，再后来被取了一个名字。是，那可以跟我们谈谈，就是说是是是那时候运动刚开始发生是一个什么样的情况下
1: ，或者说你自己是什么会到现场去的？好，那我刚刚讲的只是。描述一下当初的一个社会，那个时代的一个呃年轻人所所身处的一个社会，特别是来自国际情势的一些各式各样的冲击啊、哦。但另外一个部分是我们自己国内所发生的事。啊、呃，国内其实我刚刚除了讲那个蒋经国前总统的过世之外呢，另外就是呃，国内那个时候其实算是呃经济冲上了高点。所谓的股市破万点，第一次就是发生在那个年代哦，所以在那个经济富足的年代，社会当然就会比较容许一些自由活泼的声音。我觉得这个因素也不能够忽略了。那还有一个事情很重要，就是说在台湾，呃，那个时候虽然民进党才刚成立啊、呃，可是1989年发生了一件让我们非常难过的事情，就是郑南荣前辈的自焚，这是发生在野百合的前一年啊、哦。那我记得郑南荣先生出殡的那个时候是一个下雨天，那我们也走上了街头。那个时候在马路上，我们才发现说，哎、欸，原来各校都有不同的一些年轻人在关心这件事。我我可以说，那个郑南荣前辈的这个出殡仪式，是野百合学运的一个呃前哨的一个契机，因为在那一个场合里头有许多不同。学校的大专生聚集在那里，开始去去反思说，为什么台湾走到现在，民主还是无法能够成功？那年轻人的责任跟使命在哪里？然后更重要的是，我们发现我们不孤单。然后原来我这个学校有这个所谓地下学运社团，哎，你这个学校也有，哎，不是只有台大有，哎，东吴也有，中兴法商也有，哦，东海大学也有，南部的成大也有。一些理工科系的学生，清大、交大也有，那医学院也不用讲，也也有。那我们那时候其实是一种还蛮亢奋的心情，在一九八九年的时候，我们发觉说，学运社团其实可以开始彼此的做交流。那这些交流。我们也不晓得什么时候会发生一个大事件，但是那个时候的交流大概是从一九八八、一九八九年开始的。因为在更早之前，基本上大家对学台湾学生运动的认识都是，呃，现在的交通部长林佳龙啊，或者是呃，之前更早之前他们。一些人在这个台大所做的这个自由自爱，他们是属于校语园内的一个民主改革，大家都以为说学运只有台大的学生才有办法做，都没有一个跨校性的概念。可是从一九八九年开始就不太一样了哈，所以这个是另外有一个我要补充说明的。至于说这个学运的这个引燃的爆点，当然是在于国民党自己本身一个很荒谬的这个万年国代的现象嘛。我们都晓得到了一九八九年啊、哦，其实那个没有改选的这个万年国代。也就是说，他从1948年来到台湾，一直干到1992年。有些人是干了总共44年了，如果一到1989年的话，他等于是干了41年、嗯。那个时候他们不但不没有想要退下来，还想要继续做下去。所以这个事情其实是会引起对我们这些大学生而言，国民党本身就是一个呃一个一个必须要予以谴责，甚至是推翻打倒的对象。那他们的这些万年国代，其实是最重要的一个象征。因为他们阻挠了台湾民意的正常的发抒的管道。我们那时候常讲，民进党虽然已经成立了，可是他的所选进去的都只是透过真额选举选进去的，进去的人就算投双手双脚的票数，还是比不上国民党的嘛。所以那个选举所谓的国国会的改选其实是个假象，那是一个假的民主啊。因为你你的这个反对党怎么样的选举？他都选不赢国民党、啊、因为国民党的这些万年国代如果永远存在的话，它是一个不公平的游戏制度嘛。所以这个是我们所最反对的第一点。第二点，当然我另外一个要补充的一个当初的一个时代的很重要的氛围，就是从蒋经国的过世之后。当然，国民党内部就马上有了一个权力斗争的这个、嗯、这个、这个呃内战开始。李登辉为首，李登辉总统、前总统李登辉，他是属于一个台湾人的一个象征。那我们后来也知道，说原来李登辉总统其实，在那个时候他有一个宁静革命这样子的一个很大的计划在，在他的心里，当然他那时候没有讲出来。可是他所面对的国民党的那个保守派。好，包括当初的所谓的李焕、郝柏村、李阳港等等，他们处心积虑的是要把李登辉为首这一群就是台籍的国民党的政治人物把他拉下来，所以那个是另外一个很重要的呃时代因素，就是国民党内有两派的势力在角力。那学生运动以及这种所谓的冲撞这个所谓当初的这个万年国大体制，可能某一个部分其实是符合。其中一派国民党势力，他们的需要，所以这是另外一个时代的氛围，必须在这边做一个说明。那至于我个人为什么会参与，其实就是我刚刚讲的，因为在前一年，我们在这个郑南荣前辈的出殡的仪式里头，我们看到了这个跨校串联的可能性。因此，在一九九零的三月的时候，那个时候老国代又要开始扩权，为自己争取更大,大的权利的时候，大家就受不了了，所以冲上了这个。呃，中正纪念堂在那边集结，那后来没想到，就是有越来越多学生陆陆续续的加入。那至于你刚刚所提到那个野百合，没错，那个名字其实都是后来冠的嘛。我们一开始也没有把自己要定名叫什么什么样什么样的学院。不过因为我刚好是那个文宣文宣组的召集人，所以我对这个野百合我是特别有印象，因为那个是属于我文宣组的工作。嗯。那个是运动到了第二第三天的时候，文化大学的学生跑来跟我聊，就说：“哎，我们应该替这个运动做一个这个象征物。那”那你知道人总是这样子会想要模仿，因为前一年一九八九年在中国那场失败的六四学里面有一个民族女神嘛？我们就觉得说台湾也要应该弄一个，但是我们不想弄人物的雕像，我们想要弄一个有本土性质的。那他们那时候就有提议说：“哎，我们来弄一个百合花。”那百合花有一些很重要的意义。第一个，百合花我们讲的是台湾里里是原生种的台湾野百合、嗯；第二个就是它在那个卢凯族的里头，它是一个纯粹的、纯洁的一个象征。那它也象征了一个勇气。那这个野百合，它在春天盛开，刚好那个学运是在三月的时候发生，所以这些我们都觉得说，哎、欸，刚好拿来去这个某个神柱来象象征我们这个学运，它可以做一个蛮蛮好的标志，而且野百合很漂亮嘛，所以一开始第三天这个构想出来的时候，第四天就做出来了，因为那些美术系的学生实在太厉害了，用一些简单的木架啊、布啊，就把它。弄出来，弄在广场的中央，所以后来的人才把它叫做“夜半黑学院”，应该是因为有了那个象征物之后所取的名字
0: 。是，其实事隔三十年了，我们重新回顾三月学运，我们可以看到的是，一个运动不是一个意外偶然发生下的结果了。它跟车祸不一样，它其实是一个时代结构下的反应。啊，它反映的是国际局势的动荡，对，也反映了中国。哦，所谓的天安门事件爆发后所的一个回响，哦、嗯，乃至于说，其实跟当时的整个台湾岛内的政治局势也是有一个直接的互动关系。没错，包括郑南榕先生的自焚，哦、嗯，让台湾青年得以串联，那、嗯、以及国民党内部本身的一个权力斗争，是那也让台湾的青年在那个时候思考自己应该做什么决定。我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回到《世界大国民公民新世界》。我们今天这一集邀请的是野百合学运的参与者哦，就是野百合学运的文宣组召集人陈建志，他来跟我们分享一下三十年前发生在中正纪念堂前广场这一场，其实一定程度上改变了台湾政治，也让台湾的社会重新思考自由与民主的一个重要。运动野百合学运，好，那作为一个运动里面的积极参与者，我们想要请建智跟我们分享一下，或者是跟我们讲一下当时的这个广场内的整个氛围到底是如何，有来自哪些学校的学生，以及大家在那边整个的气氛跟情
1: 况是在做什么呢？建智哥，请。呃，我简单回顾一下啊。其实一开始，文化大学学生在阳明山中山楼那边，因为那个是国民大会代表开会的地方。可是你说学生动员到那个地方实在有点辛苦，因为那个是在这个阳明山上，而且三月的时候山上的时候下雨很冷，也没有一个适当的地方。你学员在那边集会，其实新闻媒体也不会去报。所以感谢台大的一些学生，他们在三一六的时候先跑到了这个中央纪念堂，因为它毕竟是一个威权符马，在台北市里对最大的象征嘛。所以一开始。其实，在牌楼外头，但是我知道我，我我的印象是第二天人数就急速的成长，所以使得第二天晚上就不得不做了一个决定说，说那我们应该往里头移。那为什么能够很顺利的往里头移？这个其实要感谢当时的民进党啊、哦，因为当时的民进党也在。也申请了一个大型的集会，他们其实也是在中正纪念堂里头，所以呃，不过他们在国家音乐厅那一侧啊、哦，那所以我们后来决定从中正纪念堂的外部的这个牌楼往里头移动的时候，呃，我们就选择国家戏剧院的这一侧。那移到这个广场里头的好处当然很多，第一个就是说它里头的这个腹地够大，然后就可以容纳更多的学生。那第二个就是说，呃，就它本身而言，那个我家戏剧院的那个楼梯啊，刚好就形成好像舞台的一个效果，所以有一些学生的这个校级代表，或者是呃这个现场的这些决策人员，他们就可以在上面类似指挥台这样子的方式，来动员下面的学生来做不同的分工哦。那其实还有一点我必须要讲的，就是说呃，突然之间来自那么多不同学校的学生，那其实远超过原本所谓当初的所谓各校。彼此所认识的这些所谓地下社团或者是意义性社团，因为那那样子的学生不会超过几百人了啊，非常的有限。可是来的是超过上千人的学生，所以代表说有很多的学生是我们平常也不认识的，也不晓得说他们是来自什么样的系统。那对于当初的现场的学生的这个决策中心领导者是有压力的，所以当初很担心这件事情，就是说怕被分化，怕有外部势力，所以。我们移到中正堂、中正纪念堂内部的这个大广场的时候，刚好可以有一个，就是，呃，它是一在一个可控的范围内，你可以知道它范围多大。然后那个时候，顺便就开始拉起了一个所谓的纠察线，区隔学生与外部的群众。那当然，这件事情后来有受到很多的检讨跟批评啦，但我必须说，在那个时候做这样子的决定是不得已的哈、哦。那并不是说学生想要自外于群众之外，而是。原本只有几百人的这些来自各校的所谓的异议性社团的学运分子，他其实是没有能力去掌握一个上千人的大场子，所以只好透过拉这个纠察线的方式。来把学生控在一个就是广场的范围内，然后支持的民众就自然而然的站在,在外头。他另外一个好处是，如果有那个军警、政保部队、宪兵他们要进来的时候，你就很明显的可以观察到。那或者是说有大批非学生的人如果要渗透进来的时候，你也可以观察得到。因为那时候我们还在各纠察入口做了一个管制，最简单管制就是学生证的这个识别，嗯、你要有学生证才能进场。所以那时候的学运其实现在想来其实有点好笑，就是参加。所以，你在真的要拿出学生证证明你是学生才可以进场，我想这个跟你们后来的这个不管是野草莓或者是太阳花是很大很大的不一样。但是相对的，这样子的一个安全的这样子的一个保守的做法，反而也使得更多的人愿意进来参加，因为他们会觉得来这里是安全的，好、哦、来这边这个群众是单纯的，里面就是学生，不然就是一些大学教授，也也导致后来的最后两三天会有更多的学生从各地进来加入。
0: 我想这也是一个这个阶段性，然后就是说从几十年来，学生大多都停留在校园里面，要第一次走出校园，加入一个社会运动或参与一个社会运动，其实比较多的是对于未知的这个恐惧啊，哦，就是说因为从来没有经验过，也不知道这到底是什么，可能采取的这是一个比较保留跟保守的做法。是的，哦，这个其实这个情况其实到了野草莓初期也有这个现象嘛，哦、嗯嗯嗯，因为当然野草莓它是比较。好几个月的运动，可是其实他第一周到第二周在这个自由广场的时候，其实也是有围一,一个所谓的交叉线。没错，那不可否认的，这个也跟因为已经隔了快要二十年了嘛，哈，十八年左右的一个这个世代的一个落差有关系。可是不管怎么说。我相信野百合学运还是对于台湾社会产生了相当的影响啦。嗯哼，建志哥可,不可以跟我们分享一下，就是说那这届学运之于你自己乃至于之于台湾，你觉得它产生了什么影响？因为其实它也只有七天而已，
1: 没错。但是这七天是很长的七天，也是很重要的七天，没错。你可以怎么来谈呢？嗯我我认为，其实野百合学院后来创造了一个叫做“野百合世代”这样的名词啊、哦。那当然，就像世伯讲的，它短短七天而已。可是它后来的一些后续的影响，表现在几个地方。首先，先讲学生自己本身好了，因为呃，我觉得那个是一个社会力奔放的时代啊、哦。所以，当三月学院成功的这样子的发生了而且平安的落幕之后，其实对各校的这个异性社团是一个很大的鼓励。因此，在同年呢，各学校就开始回去推动所谓的校园内的民主改革。呃，最具体的例子就是各校学生会的直选，争取普选就对了。啊，以前的各学校的学生会长其实是有点类似那个代议制度，是学校的这个指定的，那都是被国民党控制的。所以我记得很清楚，野百合之后的五六月，然后新的学期开始之后呢，几乎所有的这些有参与、积极参与学运的学校。的学生会通通被成功改选。而且通通都是所谓的改革开的学生当选，包括我们自己东吴大学啊，所以这推动了这所谓的校园内的一个民主的改革啊，包括校园内的各种，比方说校刊废除审查、点名制度的废除，那还有就是所谓的这个呃成立社团的审查制度废除等等等啊，唯一没有成功的当然是军训教官退出校园那个部分，到现在都还没有成功。说实在，我也不知道为什么这个东西为什么那么难。好，那但是其他部分其实都做了很大的一个。程度的松绑，这是学生跟校园内。那第二个部分呢，就是对社会，我觉得，呃，让这个所有的主流的舆论，从此对学生运动不会贴上一个。等于暴徒这样的一个标签，在之前他是学生运动的成员，等于暴徒，因为他就很简单的二分化，说你们都是民进党的同路人。可是经过了三月学运之后，学生已经可以摆脱那样的一个标签、啊、学生运动它可能代表的是一个纯粹跟理想性质的力量的集结，知识分子的一个良心。那对于当初的这个政治环境的影响，我觉得最主要是帮到李登辉前总统。那这个当然我们事后在看各式各样的文献，我们发现李登辉前总统很巧妙地运用了这一股学生的力量，来确保了他在国民党内的这个政治斗争的一个比较属于道德性。制高点高的一个地位，也因此能够协助他在后来不管是推动这真正的这个万年国代的废除的这个工作，还有包括这个呃。停止这个所谓的这个临时条款啊，在一九九一年的时候，那包括说到后来一九九六年他能够当选第一次的民选总统啊，这个都是有很直接的关系，特别是野百合学运的直接牵动，并且赋予了他在讲经国过世之后他统治国民党的一个合法性。好，我想这个是非常有趣的一个历史的这个这个偶然所造成的一个现象。那当然也是李李登辉总统他自己有抓到这样的一个机会啊、哦。所以呃，我我觉得野百合学生运动另外一个还有很很重要，就是说他替当初的民进党注入的心血，因为我们都知道民进党它里头的成分有所谓的美丽岛世代、辩护律师团世代。那因为这个野百合学运的关系，所以在民进党的时候就开始有了所谓的野百合世代的一些新血的注入。这些人物包括我们现在所熟悉的郑文灿市长，他是其中的一个代表。因为我记得他那时候大学毕业当完兵之后，就很快就加入了民进党。那还有很多我们其他呃学运分子也陆陆续续的有在民进党里头工作啊。那使得民进党在那个时候，马上就是说，他有一个一代又一代的这种怀抱着理想精神的这些对政治有热忱的工作者进入他这个体系，我想这个是。跟国民党最大的不同，因为我我我认为参加过三月学运的人，当然有一些也进到国民党，但是那个比例来讲是非常非常的悬殊，绝大部分的力量都是进到了。如果对政治工作有热忱的人，基本上就是选择民主进步党，因为那时候也没有其他政党可以选择嘛。嗯、那如果说不想走入政治领域的，他也可能到学界，他成为自由派的老师。那个对后来的，包括野草莓运动。跟甚至太阳花运动，他们都扮演了早期的启蒙的角色。也就是这些三月学院的野百合世代老师，他们呃，就是走入学界或走入 NGO 的，他们都在不同的领域有继续延续了那样子的一个改革跟反叛的精神。因
0: 为像建制哥，你自己本身就是没有加入政治工作啊，因为我看你后来就是往商界哈，嗯、往企业界这边去发展。是是是。那回顾就是说，从这个野野百合，然后到甚至后来的野草莓以及太阳花。你又对这些运动，来自于后来参与运动的年轻朋友们，你又有
1: 什么观察跟建议呢？先说明一下啊，就是我自己个人当初，呃，因为我是商学院的学生嘛，所以呃，学运之后，当然就是服完兵役之后，就是到国外念书，那自然而然回国，就是走向了这个呃专业经理人的角色，所以没有踏上政治圈啊、呃。这个是我自己个人，不过我觉得野百合运动。对我的生命当然也留下了不可磨灭的一个影响。也就是说，我虽然是在这个所谓的呃企业界上班，但是我对于这个社会参与的热忱是没有降低的。那也因此，像后来的这个野百合运动，甚至太阳花运动，我都以一个公民、积极公民的角色去参与啊、哦。那当然不是在场内，但是我可能是在场外。那。呃，野草莓， 2008的野草莓跟2014的太阳花，绝大部分时间我其实也都有在现场观察啊。那当然野，野野草莓， 2008野草莓的这个运动，最主要是那时候陈云林来台湾的马英九总统当选之后，开始加速这个国共之间的交流所引起的一个反弹。那只是比较可惜的是，当初的这个议题的设定可能没有办法拉得太高太广，因为他那时候主要是在。总统府跟行政院的道歉啊，然后主要推动的是集有法的修法啊，所以它的格局上面可能决定了这个运动的这个后续的发展。那但,但太阳花就不一样了，太阳花是一个非常成功的运动，它基本上反服贸是一个导火线，最重要的是台湾路线跟中国路线的选择，它是一个救台湾的运动，所以这个格局是大非常非常的多，也就是导致后来2014年底的九一选举，民进党的成功，以及2015年哦。这个这个洪仲秋所引起的这个呃白色力量，以及2016年蔡英文总统的当选，那这些都是呃学一场学生运动对后续政治跟台湾社会所影响的一个深远的一个范例。那最后我想讲的就是说，这个当然很多政治圈的朋友里头有野百合世代的，有太阳花世代的，我最大的期待就是说，我们现在。在政治领域工作的人，请永远不要忘掉你的理想性跟热情。那另外还有一点很重要，就是说，对抗国民党的时代已经结束了，我们接下来是要带着台湾人民去抵抗中国的势力，这个是我们下一阶段更重要的使命跟目标
0: 、嗯。很高兴邀请到那个野百合学运的文学组召集人建智哈，陈建智。那其实建智哥跟大家分享的就是一个从野百合到太阳花一个学运的世代观点哦、喔，看到的是社会结构的必然性，可是我们也看到了人生境遇的偶然性。我是主持人世博，感谢你的收听。世界大国民，公民新世界，我们下周再见，谢谢。